0: Salve amantes do futebol, sou o Lucas Assunção, está começando mais um episódio do podcast do futebol Chibé E nesse episódio aqui, eu vou é, falar da retrospectiva 2023, tá? Nesse episódio aqui, vou falar aqui da retrospectiva 2003, dos acontecimentos que aconteceram no ano que está se encerrando aí, no ano de 2023. Lembrando que eu vou fazer aqui é, duas partes. Esse episódio vai ser a primeira parte que eu vou falar aqui do futebol nacional Que aconteceu no Campeonato Brasileiro Copa do Brasil Supercopa, estaduais é, Copa Verde, Copa do Nordeste né? eu vou falar bastante aqui Sobre é, Os campeonatos né, no Brasil né? Segunda parte vai ser no futebol é, Internacional né? Libertadores, Champions League é, Também aí Outros eventos mundiais também, né? Europa League também, né? Eu vou falar na segunda parte, né? E também vou falar de obituário também. E eu vou dividir também o obituário em duas partes, tá? A primeira parte vai ser nesse é, episódio, tá? E a segunda parte vai ser no episódio é, seguinte, tá? Então, é isso. Se você quiser que o Futebol Papa Chibé cresça mais de conteúdo, se você quer que o podcast aqui tenha mais notoriedade, é só... Acompanhar a gente na orelo tá? Na orelo né, é muito importante que você faça a sua contribuição na Orello, Porque lá, além de ser uma plataforma de streaming Também né, é uma plataforma para você fazer a sua é, contribuição Ouvindo a gente pelo é, aplicativo Por quê? Se você ouvir o podcast né, da, na Aurelo, do, do futebol Papaxibé Você pode contribuir aqui, né? Com é, a sua reprodução, né? né? Se você ouvir o podcast, você não gasta nenhum centavo, o, post, o podcast ganha aqui né? uns um, um centavinhos aqui por cada reprodução sua. Então é muito importante que você ouça o podcast lá para que esse conteúdo tenha mais é, financiamento, né? Que tenhamos aqui um, ganhamos aqui uns um centavinhos por cada reprodução sua. E também você pode contribuir com os apoios no Modus Operandi. São de 5 a R$ reais para você contribuir aqui. E aí, entre essas vantagens que você pode se beneficiar, tem aqui entre elas. Gravar a abertura do podcast. Eu preciso muito que alguém faça uma abertura aqui do podcast do Futebol para Passback. Tenha criatividade. Também votação de um tema de episódio por mês, tá então minha gente esses são aqui os valores e também as vantagens que você pode contribuir, 40 reais você pode gravar a abertura do podcast né, que é a maior quantia aqui no modus operandi da Orelha, então é muito importante que você faça a contribuição né, no aplicativo ou também no, no site também você pode fazer isso é, por qualquer uma das duas situações, né né, ouvindo a gente e também contribuindo com o Modus Operandi no apoio da Orelha. Então vamos falar aqui da retrospectiva 2023, primeira parte né? e eu vou começar aqui é, não com os assuntos, com, com os campeonatos aqui, eu vou começar com o obituário né, de quem a gente perdeu no ano de 2023, aqui tem várias personalidades esportivas que faleceram né, nesse ano né, de 2023 então vamos começar é, Vamos começar aqui é, Eu vou fazer aqui em ordem cronológica, beleza? Em ordem cronológica é, Primeiramente aqui, né, no dia 6 de janeiro é, Aos 58 anos Faleceu aí o ex-jogador Gianluca Vialli tá? é, Faleceu aí o Vialli é, pela Sampdoria Ele foi campeão e artilheiro Do campeonato italiano na temporada 90 e 91 E formando uma dupla Muito interessante com o Roberto Mantini Que inclusive o, Com ele Ele fez parte Da comissão técnica da seleção italiana Que foi campeã Da Eurocopa de 2020 né? Treinada né, Pelo próprio Roberto Mantini né? Ele foi, fez parte Dessa comissão técnica que foi campeã da Euro em 2020, o Gianluca Vialli, né? É, pela Juve, foi, conquistou o campeonato italiano, Copa Itália, Supercopa da Itália, Champions League e Copa da UEFA, né? Pela Juve, né? É, e depois jogou no Chelsea também, né? Foi também treinador também né? da seleção italiana, né? Tre jogou no Chelsea, foi o último clube dele, né? O, o Chelsea... E a sua causa da morte foi câncer de pâncreas, né? Que inclusive ele descobriu esse câncer no final de 2021, em dezembro de 2021, ele foi diagnosticado com o câncer de pâncreas e já debilitado pela doença, o viário faleceu né, aos 58 anos. Inclusive nesse mês de janeiro, né? Nós tivemos aqui é, três mortes em, em, em três dias seguidos, tá? No dia 6 de janeiro faleceu o John Luca Vialli. No dia 7 de janeiro. 7 de janeiro, aos 40 anos, faleceu o Ibame. É, Ibame, jogador camaronês, né? jogou no, no futebol francês aí no PSG e no Olympique de Marseille. Depois jogou no Almeria, jogou no Altihad, O último clube dele foi o Le Havre. Né? E jogou pela seleção. Camaronesa Que inclusive Pelas quartas de final das Olimpíadas de 2000 Marcou o gol né, Que garantiu a eliminação Da seleção brasileira Nas Olimpíadas de 2000 O jogo que o Brasil ficou com Dois jogadores a menos Aquela coisa toda E foi o gol de ouro né, do, do mibami Que fez aí O gol que garantiu a vitória de Camarões Contra o Brasil a sua causa da morte foi um ataque cardíaco, né? Morreu no dia 7 de janeiro, o imbame. Um dia depois, no dia 8 de janeiro, aos 68 anos, né? É, morreu um jogador importante, né? Ídolo do Vasco, um dos maiores ídolos da história do clube de regatas Vasco da Gama, Roberto Dinamite. Né? Maior ídolo da história do Vasco Jogou muito Pelas décadas de 70, 80 e 90 né? E encerrou a carreira pelo mesmo Clube Cruz Maltino Foi presidente do clube Em seis anos de mandato 2008 até 2014 Também Participou da política também, né? E é o maior ídolo da história do Vasco, né? da história do Vasco né? E jogou 21 de 22 anos pelo Clube Cruz Maltino como profissional, foi o maior goleador da história do clube, 708 gols, e também o jogador com mais partidas disputadas, 1110 partidas, e o maior artilheiro do estádio de São Januário, 184 gols. É... Também aqui, junto com Pelé e Rogério Senne, é um dos únicos jogadores de futebol a ter mais de mil jogos pela equipe, é, até hoje ele é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro 190 gols E também é, do Campeonato Carioca 284 gols Só que assim, o, até hoje ele tem essa marca Do maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro né O Roberto Dinamite Marcando aí 190 gols aí, O Roberto Dinamite E faleceu é, vítima de câncer né? Faleceu aí o Roberto Dinamite como falei aqui, pelos números dele aqui, né? Dele, né? Obviamente um maior ídolo da história do Vasco, praticamente um monumento, né? Da história do Vasco, o Roberto Dinamite, né? Um cara gigante, né? No, no futebol. Foi duas vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, ele, ele teve a sua marca, né? Com a camisa... É, Cruz Maltina, né, foi campeão brasileiro em 1974, né, e faleceu é, devido ao câncer, ele até passou por uma cirurgia também devido à obstrução, né, e aí até teve sessão de quimioterapia também, mas aí faleceu, né, o, o jogador em janeiro, no começo do ano, né, 8 de janeiro de 2023. No dia 22 de janeiro, é, aos 74 anos, faleceu o jornalista Gilson Ricardo. É, jornalista, radialista, inclusive, né? Jornalista, radialista e comentarista esportivo brasileiro. Trabalhou na Rádio Globo por 35 anos e apresentou vários programas dentro do rádio, né? É, e estava desde 2015 né na, na rádio Tupi né e comentando né é, na, na, na Band Rio no SBT Rio ao lado né do canhotinho de ouro né o Gerson grande Gerson e do narrador José Carlos Araújo né o, o, o garotinho né o jornalista Gilson Ricardo né é, que que faleceu aí a causa da morte foi um infarto, faleceu aos 74 anos aí, o Gilson Ricardo. É, no dia 6 de fevereiro, aos 31 anos, morreu jovem esse jogador, né? Christian Atsu. É, o Atsu é jogador de Gana, né? ele foi jogador de Gana, revelado pelo Porto. Aí o, o Atsu jogou no Chelsea, Everton, foi emprestado por várias equipes, né? E o seu último clube foi o Rataispor, né? Clube turco e ele foi uma das vítimas, né, do terremoto que aconteceu na Turquia em 2023. É, ele estava jogando né, no, no futebol turco né, Nesse time, o Hatay né? E ele até Ficou até desaparecido né, Sobre os escombros né, do, do terremoto Só que ele foi encontrado Esse corpo só em, em 18 de fevereiro né. Ele morreu no dia 6 de fevereiro Só que aí ele estava desaparecido né, Tinha informações Só que só, foi só encontrado esse corpo No dia 18 de fevereiro Tendo sido já confirmada a morte ele faleceu no dia 6, né? Por conta desses problemas aí, né? De, de terremoto, né? Foi uma das vítimas do terremoto, né? Na Turquia faleceu o Atsu. Faleceu jovem, né, cara? 31 anos, né? O jogador da, de Gana, né? O, o Atsu. É, também nos deixaram aqui, também nos deixou, né? É, o treinador Miroslav Blazevic no dia 10 de fevereiro. 87 anos, faleceu aí o Miroslav Blazevic. É, ele jogou né, no, no futebol aí é, da, da Croácia, né? Inclusive a carreira inteira ele jogou no futebol croata, jogou no Dinamo Zagreb, Zagreb né, no, no Rijeka também. Só que foi como treinador que ele conseguiu o seu sucesso, o seu êxito, né? fazendo bons trabalhos. Inclusive, é, ele treinou na seleção croata, ele levou a equipe à Eurocopa em 96 e conquistou uma campanha extraordinária na Copa do Mundo da França em 1998, colocando o time croata em terceiro lugar. Naquela época, né, até... 2018 antes de 2018, né, antes da Copa da Rússia é, era o, o time de melhor campanha na história das Copas sendo superado pela Copa de 2018 que foi né, na Rússia em que a, a equipe da, da Croácia foi vice campeã né? mas essa campanha foi muito boa da seleção croata, terceiro lugar na Copa de 98 que foi o time do Súker atacante hein, que finalizou ataca de canhoto que, que marcou muitos gols pela equipe né? é, E faleceu aí Vítima de câncer de próstata né? Faleceu no dia 8 de fevereiro Vítima de câncer de próstata Aos 87 anos O Miroslav é, Bla, Blazevic. É, no dia 1º de maio Dia 1 de maio aos 89 anos, faleceu aí o jogador Just Fontaine. É um dos mais importantes jogadores da história do futebol francês. Ele, até hoje, é o maior artilheiro de uma única edição de Copa do Mundo, o maior artilheiro de uma edição de Copa do Mundo, marcando 13 gols na Copa do Mundo da Suécia, em 1958, vencida pela seleção Brasileira. É, e aí. É, o Fontaine, Ele marcou um dos gols, né? Da goleada sofrida, né? 5 a 2 pro Brasil. O Pelé fez três, fez três gols nesse jogo, falecido Pelé, né, no final do ano, do ano passado. Né. Inclusive o Fontene empatou o jogo, aí veio o Didi, né? Aí teve a, a goleada, era o Pelé marcando os gols, né? E o Fontaine é, marcou um dos gols, né, da, da goleada sofrida da França, 5x2 Brasil. E tem ainda, o tento, né, maior artilheiro em uma edição de Copa do Mundo, 13 gols. Ele é o, até hoje, ele é o quarto maior artilheiro da história das Copas do Mundo, né, o, o, o just Fontaine. É, ele, se aposentou jovem ele, né. Ele se aposentou aos 28 anos, devido aí a, a, as lesões também, né? E ele encerrou precocemente o Fonten, A causa da morte ainda não foi revelada, né? Eu até pesquisei aqui informações sobre a causa da morte, né? Em várias manchetes, em várias, vários sites, né? De esporte. Até agora não foi revelada a morte, né? A causa da morte né, do, do, do Just Fontaine, né, que faleceu aí, um dos, um dos maiores jogadores né, em Copa do Mundo, né, morte, liro, em uma edição. É, também faleceu aqui o ex-árbitro né, de, de futebol é, Romualdo Arpi Filho. Faleceu aí aos 84 anos, né? Romualdo Arp Filho. Ele apitou aí três finais consecutivas do Campeonato Brasileiro, 84, 85 e 86, e apitou três jogos da Copa do Mundo de 86, incluindo a final entre a Argentina e a Alemanha vencido pela equipe do Maradona, 3 a 2 para a equipe né, da, da Argentina com o Maradona decidindo marcando gols né. então ele faleceu aí né, o Romualdo Arp Filho faleceu no dia 4 de março aos 84 anos ele fazia o tratamento renal tá, ele né, fazia o tratamento renal e não resistiu faleceu aí o Romualdo Arp Filho no dia 22 de maio aos 68 anos, faleceu o treinador Wagner Benazzi. O Benazzi, né, o ex-treinador, foi lateral direito. O Wagner Benazzi ele foi conhecido por ser o rei do acesso. Né? Ele conseguiu 12 acessos de divisões por clubes por onde passou, assim como treinadores como Luiz Carlos Ferreira e ele né o Gilvanildo Oliveira que fez história do, fez história do futebol paraense né? e ele é conhecido por é, conseguir acessos né para divisões superiores do futebol brasileiro 12 acessos né desculpa é, 12 acessos né que né é impressionante né a carreira dele né ele é conhecido muito com com isso né o rei do acesso Faleceu aos 68 anos, também a causa da morte não foi informada, né, assim, o exemplo do, do Just Fontaine, também pesquisei também, até agora não saiu nenhuma é, informação aí sobre a causa da morte do Wagner Benazzi. É, agora vamos para o último aqui, a o é, é, último obituário aqui, o último jogador aqui desse obituário. Que é o treinador Nelsinho Rosa. O Nelsinho Rosa é, treinou o Vasco, clube de regatas é, Vasco da Gama. Como treinador né, foi bicampeão né, do Campeonato Carioca, treinando o Fluminense né, em cinco anos, né? De 80, entre 80 e 85. É, e foi campeão brasileiro. Como técnico do Vasco em 1989, a final né, contra a equipe é, do, do São Paulo. 1 a 0 o gol da vitória né, foi do Sorato. Né, e ele foi o treinador daquele time Cruz Maltino, campeão brasileiro né, pelo Vasco em, em 1989 como treinador. Então é isso, gente. É, falei aqui sobre o obituário, né, sobre personalidades esportivas que faleceram em, em torno do ano, né? Ao, ao, ao ano de, de 2023, né? Então, é, tem aqui bastante jogadores aqui, né? O Roberto Dinamite. Roberto Dinamite, Jesse Fontaine, né? Foi, acho que foi as personalidades que mais nos deixaram, né? Digamos assim, né? Foi as mortes mais importantes. Não que o, as outras aqui sejam importantes. Por exemplo, o né, que foi... A causa dela foi a, a, as vítimas, né? Ele foi vítima né? da, do terremoto na Turquia também. Mas todas essas aqui tiveram a sua importância no futebol mundial, né? Todas as, essas personalidades aqui do esporte que faleceram em 2023 vai ter a segunda parte também do obituário, tá? Então, minha gente, vamos falar aqui é, dos campeonatos, né? Dos torneios né? nacionais que aconteceram no ano é, de, de 2023. Assim como foi também é, no obituário que abriu aqui a retrospectiva da primeira parte, eu vou falar aqui também né, na ordem cronológica né, dos campeonatos que começaram. Então vamos começar a falar dos estaduais, né, cara? Começar aqui pelos campeonatos é, estaduais, né, que aconteceram aí no começo do ano, como é de praxe aqui no futebol brasileiro. E eu vou falar aqui dos campeões né, estaduais de 2023. Claro, não vou falar de todos aqui, né? Pro, pro podcast ter é aqui duas horas, tá? Vou citar alguns é, campeões estaduais aqui na ordem de estado, tá? É, vamos lá. Em Alagoas, o campeão foi o CRB. 33º título do clube aí. Do Galo da, da Pajussara né? o, o CRB né, o Galo da Pajussara O Galo da Praia né? que, que é aqui o alcunha do clube, do, clube, do clube de Regatas Brasil né? Campeão aí 33º título Segundo título consecutivo né? E na decisão né? Enfrentou aí a equipe do Asa De Arapiraca e ganhou As duas partidas 2x0 né, 2 a 0, né? Em, no primeiro jogo, 1x0 na segunda partida, CRB campeão alagoano. É, no Amazonas, o campeão foi o Amazonas, que inclusive vai disputar a Série B no ano que vem. Título inédito né, pelo clube é, do Amazonas. É, inclusive, né, foi campeão né, vencendo a segunda partida. O, prime o primeiro jogo foi 0x0 0 entre Manauara, que foi o adversário do Amazonas, né? Contra o time né, da Onça E na volta, né, no jogo da volta O Amazonas ganhou por 1x0 Contra o Manahara e foi Campeão né, Foi campeão aí, é Amazonense pela primeira vez de, Em sua história, o time que vai disputar a Série B Em 2024 é, Na Bahia O campeão foi o Bahia né, é, O Bahia Empatou o primeiro jogo Contra Jacuipense, fora de casa 1x1 na volta, é, o Bahia bateu a Jacuipense 3 a 0 E o Bahia foi campeão aí, é, estadual pela 50ª vez é, O título de número 50 né, 50º título do Bahia né, no Campeonato Estadual Agora do Bahia, vamos para Ceará Campeão foi o Fortaleza 46º título 46º título do Fortaleza o quinto consecutivo né? quinto título consecutivo aqui da equipe do Fortaleza e foi campeão aí é, na final contra o Ceará foram dois jogos, primeiro, primeiro jogo o Fortaleza bateu o Vozão por 2x1 e no jogo da volta tivemos um empate em 2x2 Fortaleza é, campeão cearense né? Da temporada 2023, 46 º título, quinto título consecutivo da equipe do Fortaleza. Agora vamos para Goiás, Atlético Goianiense campeão goiano de 2023. É, foi aí o 17o título, segundo consecu consecutivo do Dragão Goiano, e foi campeão. É, ele venceu o primeiro jogo contra o Goiás, 2 a 0 e no jogo da volta ele foi derrotado por 3 a 1 contra o Goiás. E aí, na soma, houve um empate né? na soma dos resultados, a disputa foi para os pênaltis, e o Atlético Goianiense ganhou do Goiás por 5 a 4 nos pênaltis, e foi campeão goiano pela 17ª vez, segundo, segundo título consecutivo. No Maranhão, o campeão foi o Maranhão, é, que bateu nos pênaltis Moto Clube. As duas partidas do Campeonato Maranhense terminaram empatados, né, tanto o primeiro jogo quanto o segundo, 1x1. Um um. E aí tivemos as penalidades e o Maranhão venceu o Clube nos pênaltis por 5x4. O Maranhão, que inclusive na Série D, a equipe do, do Maranhão, é, ele eliminou a Tuna né? Eliminou a Tuna né? Na Série D do Campeonato Brasileiro né? é, Mato Grosso Campeão, Cuiabá o Cuiabá foi campeão Ganhando os dois jogos da final Contra a União Rondonópolis 2 a 0 fora de casa E 1 a 0 na, na Arena Pantanal Cuiabá campeão é, Goiano Campeão goiano não, é, campeão mato-grossense. O campeão goiano foi o Atlético Goianiense Cuiabá campeão Mato Grossense. Vamos para Minas Gerais. Campeão Atlético Mineiro. 48 º título. É, e o quarto consecutivo. Né, o título do Galo. Só para voltar aqui a falar aqui do Maranhão e do Cuiabá. O Maranhão foi o 15o título. E o Cuiabá foi o 12 º título, terceiro consecutivo. É, o Galo, ele foi. Campeão mineiro pela 48ª vez. Quarto título consecutivo do Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro. E foi campeão ganhando os dois jogos né, das finais contra o América Mineiro. Primeiro jogo fora de casa. 3x2 para o Galo. Jogo da volta no Mineirão. Mineirão 2x0 para o Galo. Galo campeão mineiro de 2023. Quarto título consecutivo do Galo. Vamos agora pro Pará, né, pro futebol paraense, e nós tivemos um campeão inédito, né, no futebol paraense, que foi o Águia de Marabá, primeiro título do time marabaense, né, treinado aí pelo Matal Sodré, e foi campeão aí contra o Remo e o um jogo no Baenão, né. O primeiro jogo né, foi em Marabá... 1x0 pro o Águia... Um bonito gol do, Mar... do balão Marabá... Ele só tocou por cima do goleiro... do goleiro E fez 1x0... E no jogo da volta... Né, o Reino até venceu o jogo por 2x1... Mas nos pênaltis... O time marabaense venceu por 5x4... E foi campeão paraense pela primeira vez... Em sua história... O Águia que é, bateu na trave... É, várias vezes... aí, né? Tentando aí ser campeão paraense... Foi finalista duas vezes, né? Em 2008 e em 2010. 2008 contra o Remo, 2010 contra o Paysandu. E dessa vez o Águia não titubeou e foi campeão. Inclusive, né? Nesse jogo aí foi o, o, o jogo do golaço de bicicleta do Betão, né? O Betão fez um golaço de bicicleta no jogo do Remo contra o Águia, né? O Betão, aí, é zagueiro, um golaço, né? Que abriu o placar para a equipe. Parabéns, o Águia campeão paraense. É, agora vamos para o Paraná, campeão Atlético Paranaense, 27º título e foi campeão né, é, contra o Cascavel. O primeiro jogo foi 2x1 para o Atlético Paranaense, fora de casa e no jogo da volta né, na, Arena, na Arena da Baixada segurou 0x0 0 contra o Cascavel e o Furacão foi campeão Paranaense pela 27ª vez. É, agora vamos para Pernambuco Campeão esporte Campeão pela 43ª vez E foi campeão é, Batendo aí O Retro né, Duas vezes né, Os dois jogos das finais contra o Retro Primeiro jogo, 2x1 um esporte Fora de casa, na volta 2x0 para a equipe é, Do Leão da Ilha né, O esporte, esporte campeão Pernambucano pela 43ª vez. Rio de Janeiro campeão Fluminense 33º título segundo título consecutivo é, e o Fluminense foi campeão né é, goleando o Flamengo perdeu o primeiro jogo por 2x0 contra a equipe do Flamengo e na volta o Fluminense amassou massacrou o Flamengo e goleou por 4x1 né, o Flamengo que na época era treinado né, pelo, pelo Vitor Pereira né, Que inclusive ele foi é, demitido depois dessa goleada né, De 4x1 do Fluminense contra a equipe do Flamengo Campeão foi o Fluminense segundo título consecutivo né, Inclusive na, na temporada de 2022 ele também foi campeão carioca E também ele foi aí é, campeão contra o próprio Flamengo É... No Rio Grande do Norte, campeão foi o América de Natal, 37 título do time é, Potiguar, né? O Mecão. E foi campeão é, vencendo o primeiro jogo né, contra o ABC. 1x0 para o América de Natal. E na volta, o um empate sem gols. Levou aí o título né, do Campeonato Potiguar para o América de Natal. Rio Grande do Sul. É, o campeão foi o Grêmio, 42º título e o sexto título consecutivo pelo clube né, do Imortal Gaúcho E foi campeão ganhando o segundo jogo contra o Caxias, 1x0 O primeiro jogo foi 1x0 né, em Caxias do Sul contra o Caxias, né, foi empate 1x1 1. E na volta o Grêmio bateu o Caxias por 1x0 e foi campeão Gaúcho Em 2023 Santa Catarina é, O campeão foi o Criciúma 11 primeiro título Do Tigre catarinense E foi campeão Ganhando o Brusque Os dois jogos né? 1x0 para o Criciúma né? No Heriberto Rios E na volta né, em Brusque Fora de casa o Criciúma bateu o Brusque por 1x0 e, Bru e o Criciúma foi Campeão Catarinense pela 11ª vez, o, Crici, o Criciúma aqui, né, conseguiu acesso para a primeira divisão do futebol brasileiro. Em São Paulo, campeão para variar foi o Palmeiras. 25º título, segundo título consecutivo da equipe do Palmeiras. O Palmeiras foi campeão é, batendo no segundo jogo o Agua Santa por 4x0. Na primeira partida, o Palmeiras perdeu né, o jogo em Barueri, em Barueri perdeu para o Agua Santa, 2x1 para o time de Diadema. E aí na volta o Palmeiras passeou, goleou 4x0 Palmeiras, campeão é, paulista, 25o título da equipe do Palmeiras, segundo título consecutivo encerrando aqui, né, a aqui os campeonatos estaduais, né, os times que foram campeões aqui, né, do dos campeonatos estaduais. eu destaco aqui muito, aqui o Palmeiras, né, o Fluminense, né, que foi campeão. Claro, o Águia de Marabá, né? Primeiro título do clube Marabaense, né, campeão, campeão é, paraense pela pela primeira vez também, né? Enfim, então, é, foi mais ou menos isso que eu falei aqui. O primeiro título do Amazonas também, porque o Amazonas que vai disputar a Série B no ano que vem, o Amazonas do Sassá. Então, é, foi mais ou menos isso que eu comentei aqui, né? Foi isso que eu comentei aqui, né? Sobre né, os campeões estaduais. E eu falei mais aqui, né? Dos jogos finais, né? Porque eu não vou falar da campanha inteira, como eu já falei, para não, o podcast não ter duas horas aqui de, de episódio. Agora, vamos falar aqui da Supercopa do Brasil. A Supercopa é um evento que até eu gosto, cara. É um evento muito bacana para abrir a temporada do futebol brasileiro. Eu acho que foi uma ideia muito bacana, que já era para ter feito isso aí já há, há muito tempo, né? Para abrir a temporada. Sempre tem grandes partidas né, do, dessa Supercopa, né? Que, inclusive, a Supercopa começou em 90, né? Aí, 90 e 91, aí depois parou, né, não, não foi mais realizado esse torneio, e depois voltou em 2020, Flamengo, né, 3x0 contra o Atlético Paranaense, Flamengo campeão também contra o Palmeiras, 6x5 nos pênaltis, né, o Galo, campeão, né, mineiro, campeão brasileiro da Copa do Brasil, ganhando nos pênaltis 8x7 do Flamengo, e o Palmeiras ganhando o Flamengo 4x3 em 2023, foi um jogaço, o um gol de campeonato do Pedro, que inclusive no ano que vem é, vai ser Palmeiras e São Paulo, né? A final da Supercopa do Brasil. E aí, né 2023, tivemos esse jogo, Palmeiras e Flamengo, um jogaço 4x3 para a equipe do Palmeiras. É, e aí, né, o Gabriel fez 1x0 para o pro Flamengo. O Veiga né, empatou pro, pro Palmeiras. E o Gabriel Menino, né, marcou aí o segundo gol no finalzinho do primeiro tempo, né? Fez o segundo gol, virando o jogo para o time Alvinegro. Verde. Aí o Gabigol, novamente, fez o gol do empate. É, de pênalti, o Rafael Veiga fez o terceiro, 3x2 para o Palmeiras. O Pedro fez o gol do empate, 3x3, um golaço do Pedro de calcanhar, empatando o jogo. E o Gabriel Menino fez o quarto gol, segundo dele, né, para a equipe do Palmeiras e fechou o placar. Palmeiras 4, Flamengo 3, Palmeiras campeão da Supercopa do Brasil em 2023, né? E foi um grande jogo, cara, acho que dos jogos de Supercopa aqui, desde 2020, foi o mais emocionante, né? Foi um jogo, assim, muito bom, muito bom aqui entre é, é, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e, Flamengo e Palmeiras... No ano que vem, né? a Supercopa vai ser entre Palmeiras e São Paulo. Palmeiras campeão brasileiro contra o São Paulo campeão da Copa do Brasil. Agora vamos falar aqui das, dos torneios aqui regionais. Vamos começar aqui a falar da Copa do Nordeste. Né? Inclusive a Copa do Nordeste é... foi pouco falado aqui nesse, nesse futebol papaxibé. Mas agora eu vou falar aqui na retrospectiva 2023. Né? E aí a Copa do Nordeste Tivemos aí o campeão O Ceará Campeão da Copa do Nordeste Pela terceira vez Em sua história né? é, O Ceará Ele foi é, campeão é, Jogando aí a final né, Contra a equipe do, do esporte Primeiro jogo né, Foi é, 2x1 para a 1 equipe do Ceará O jogo é, no Castelão né? E no jogo da volta né? O Esporte bateu o Ceará Por 1 a 0 E nós tivemos um empate né? Na soma dos resultados E a disputa foi para os pênaltis E deu o Vozão 4 para o Ceará 2 para o Esporte Vozão ganhou 4 a 2 para a equipe do Ceará né? O Ceará campeão Da Copa do Nordeste pela terceira vez na sua história e, e uma campanha muito boa, né Inclusive, né, o, o Ceará bateu o Fortaleza, né Na semifinal 3x2 a 2 equipe do, do Ceará, né Bateu o Fortaleza e foi a final da Copa do Nordeste e Bateu a equipe do Sport, né E é um torneio bacana a Copa do Nordeste, né, cara Porque ele é um torneio que arrementa, que a, 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 a né o, o, o futebol, né Cearen... O futebol do Nordeste Que empolga o futebol, né Do, do, do Nordeste então, é uma coisa, assim, que é, é, é muito bacana, que valoriza o futebol, né, do, do Nordeste, né. Então, é muito bacana, né, esse, esse torneio aí, que já há muito tempo ele é sucesso, né, no futebol. A uh, exposta né, antiga exposta esse torneio, né, enfim. É, agora vamos falar da Copa Verde. Copa Verde... Campeão, né, foi o Goiás, né, primeiro título do Goiás, da Copa Verde, né, o, o Goiás foi campeão, né, na final contra a equipe do Paysandu. Inclusive, né, nessa Copa Verde, né, é, pela primeira vez, se não me engano, né, o, o, o Goiás, ele disputa essa competição, né, porque o Goiás, é, ele... É, não disputava a Copa do Nordeste a Copa Verde perdão não disputava a Copa Verde né coisa e tal e ele às vezes ele não disputava muito para também acompanhar as outras competições também né porque ele estava envolvido em outras competições só que como a Copa Verde começou é, em fevereiro teve espaço para o Goiás jogar essa competição né? E aí o Goiás jogou as oitavas né bateu a União Rondonópolis 3 a 0, nas quartas, ganhou do Brasiliense 1x0. Nas semifinais, né? É... Aliás, nas quartas de final, o primeiro jogo foi 0x0. 0. O Goiás, na volta, venceu por 1x0. A, a partir das quartas de final já era a fase de dois jogos, né? Nas semifinais, é... bateu o Cuiabá, perdeu o primeiro jogo. 1x0, mas venceu o segundo, 2x0. Né? E o Goiás é... foi finalista. E enfrentou na final o Paysandu. E foi campeão vencendo os dois jogos, né? O primeiro jogo foi 2x0 o Goiás, no Mangueirão, né? Aliás, foi o, o título com um, um, um roteiro mais fácil, né? o Goiás, porque ele ganhou o primeiro jogo no Mangueirão, 2x0 o time goiano. E na volta, né? Na Serrinha, o Goiás novamente ganhou do Paixão 2x1. Goiás campeão da Copa Verde em 2023, batendo os dois jogos, né? Contra a equipe... Do Paysandu. Agora vamos falar da Copa do Brasil. Copa do Brasil, campeão foi o São Paulo. Primeiro título, né? Do São Paulo. É. Da, da Copa do Brasil. E foi campeão batendo o Flamengo, né? Campeão batendo aí a, a equipe, né? Do, do Flamengo. O São Paulo, né? Que. É, Começou a, a disputar a Copa do Brasil a partir das oitavas né, de final né, da, da, da Copa do Brasil. Né? É, e aí, né, o, o time do, do São Paulo... Aliás, o São Paulo ele começou a disputar a Copa do Brasil, não foi nas oitavas, foi na terceira fase. Né, que era as 20, vencedor, as 20 times vencedores né, da, da primeira fase, né, da segunda fase. Mais os 12 clubes que entrariam, né? Entram diretamente nessa fase, incluindo, claro, aqui o, o São Paulo, né? É, e aí é o seguinte... É, o time do São Paulo... Ele venceu o Ituano, né? né no, no agregado foi 1x0, né? O primeiro jogo foi 0x0, 0, né? E na volta foi 1x0 para a 0 equipe do São Paulo. Aí é o seguinte... Nas oitavas... Enfrentou o Esporte Primeiro jogo foi 2x0 para o São Paulo Na Ilha do Retiro Na volta Ele perdeu de 3x1 E o jogo foi para os pênaltis o São Paulo ganhou nos pênaltis O Esporte por 5x3 Foi um jogo até difícil para o São Paulo Nas quartas né, Enfrentou logo o Palmeiras E ganhou os dois jogos Primeiro jogo 1x0 No Morumbi Na volta 2x1 para a equipe do São Paulo né, no Allianz Parque. 2x1 para o time do São Paulo. São Paulo aí classificado né, para as semifinais. Aí na semifinal, enfrentou o Corinthians. Primeiro jogo, foi derrotado. 2x1 para o time corintiano. E na volta, é, o time do, do São Paulo né, amassou o Corinthians. Apesar da vitória ser de 2x0, mas amassou o Corinthians. né, vendo do jogo... São Paulo poderia ter amassado o time do Corinthians, né? E na final enfrentou o Flamengo. O jogo foi, foi nos dois domingos, né, de setembro, né? 17 e 24 de setembro foram os jogos da, das finais, né? Em dois domingos, né? Que eu até achei uma ideia bacana, porque as finais em dois domingos é, criam aquela expectativa forte para uma final, né? Pô, vai ter final no domingo Aquela coisa, expectativa altíssima Aquela coisa toda, né? Enfim é, E o São Paulo Bateu o Flamengo No, no primeiro jogo, né? É, 1x0 pro time Do Tricolor Paulista Gol do Caleri no Maracanã E na volta no Morumbi O São Paulo empatou Em 1x1 1 contra a equipe do Flamengo, né? O Caleri fez o gol do São Paulo no primeiro jogo Aí o Flamengo fez 1x0, o Bruno Henrique e o Nestor, Rodrigo Nestor, empatou para o São, São Paulo. São Paulo 1, Flamengo 1, São Paulo, campeão inédito da Copa do Brasil né, em 2023. Né? Um título justíssimo do São Paulo, né? porque o São Paulo fez uma campanha muito boa, bateu Flamengo, bateu Palmeiras, Palmeiras, assim, foi uma campanha muito boa do São Paulo. Né, e o trabalho bacana do, do Dorival Apesar de que no Brasileirão O São Paulo não, não, não teve uma temporada né, Boa né, Porque o São Paulo ele, é, Só venceu acho que um jogo Só fora de casa no campeonato né. é, Agora vamos falar né, Para terminar aqui O assunto né, futebol Nacional na retrospectiva 2023 Vamos falar claro do Brasileirão Da primeira divisão né, Esse campeonato é, maluco, né? Pra mim, um, um, uma das edições mais malucas da história do Campeonato Brasileiro, né? Teve aí até rodada que teve cinco postulantes na, na briga pelo título, foi uma coisa assim assustadora, né? E foi o campeonato, apesar de que o Palmeiras foi o campeão, só que o campeonato foi da pipocada, né? Do, do Botafogo, cara. Esse campeonato vai ser lembrado pela tremedeira da equipe do Botafogo que perdeu o campeonato, né? Que é, perdeu aí o, o, o campeonato aí, é, perdeu o título que estava a 15 pontos do, do Palmeiras, segundo colocado, né? E o time do, do Botafogo conseguiu perder esse esse título, uma coisa assim assustadora. Vai disputar para a Libertadores do Botafogo no ano que vem. Terminou esse campeonato com 64 pontos, 18 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Essa foi a campanha da equipe do Botafogo. Né? Que inclusive, né? O Botafogo, que até falaram aí do Arsenal... Na né, comparação, que apesar de que o Palmeiras, assim, apesar de que o, 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 muitos analista, analistas falaram assim, que não tem um sítio no futebol brasileiro, e é verdade, porque nessa temporada o campeão que foi o Palmeiras. 70 pontos Ele teve a mesma pontuação Do terceiro colocado Do terceiro colocado Do campeonato brasileiro Da temporada passada Que foi o atual campeão da Libertadores O Fluminense né? Então o Palmeiras Ele teve uma pontuação pequena né, No recorte do Brasileirão né? E o campeonato foi muito maluco Botafogo é, 31 rodadas na liderança foi um campeonato assim, é, que poderia estar nas mãos do Botafogo, né? É, e né, aquele jogo Botafogo e Palmeiras dos 4x3 do time Alves Verde, foi o, o jogo primordial para a queda do Botafogo e para a arrancada do Palmeiras. Porque, vamos lá, o Botafogo, ele é, fez aí 3x0, abriu 3x0 no primeiro tempo, né? E ali o Botafogo ah, Pra mim o, Naquele jogo o Botafogo era pra Sacramentar o título Aí o Palmeiras descontou o golaço do Hendrick E teve um pênalti aos 37 minutos né? Que o Tiquinho bateu E o Everton fez a defesa E aí praticamente né, a, a vaca foi pro brejo Com relação ao Botafogo Porque o Hendrick no lance seguinte da cobrança de falta Fez o segundo gol De cabeça o Flaco Lopes empatou e na cobrança de falta do Veiga, o Murilo finalizou e fez o, terceiro, o quarto gol do Palmeiras. E aquele jogo histórico. Botafogo 3, Palmeiras 4. Uma coisa assim. É assustadora, né? Uma coisa impressionante. Essa campanha é, do, do, do Botafogo no segundo turno. Porque na, no primeiro turno o Botafogo. É, ele ganhou é, todos os jogos como mandante, em 10 partidas como mandante, ele ganhou todas elas, o primeiro turno do Botafogo foi muito bom, foi muito bom, né, e aí tava essa vantagem, né, essa vantagem absurda, né, e aí o Botafogo perdeu o fôlego praticamente, só que assim, até eu achava esperado que o Botafogo iria até ter uma queda de rendimento, inclusive teve essa queda com o Bruno Laje também, o trabalho dele foi ruim... Apesar de que ele tentou mudar a maneira de jogar no Botafogo, só que o Botafogo já tava jogando mal, né? Já tava tentando mudar a maneira de jogar. E aí os jogadores não aceitaram. Pediram a cabeça do cara, contrataram... É, contrataram não, né? Efetivaram, né? Não contrataram, eles efetivaram o Lúcio Flávio. O trabalho foi muito pior que o Bruno Lage, pelo amor de Deus. Dá pra comparar, o trabalho do Lúcio Flávio foi péssimo. Né? péssimo. É, péssimo. E aí... O time do... Do Botafogo é, perdeu pontos. Até tentou trazer o Thiago Nunes, mas mesmo assim não mudou nada, né? E assim foi assustadora porque o Botafogo Ele tomou é, gols nos minutos finais em quatro partidas. É, contra o Coritiba, aquele empate em 1x1, um um, que o Botafogo faz 1x0. Um já aos, aos 52, né? Foi 52 do segundo tempo, gol do Tiquinho. Aí, dois minutos depois, aos 54, saiu o gol do empate, o gol do Edu, né? O gol contra o Santos, do Messias, aos 45 minutos. É... Contra o Bragantino, também, tomou também o gol é, do, do final da partida. E, claro, né? Talvez, assim, o, o, o mais é, assustador foi o... O Palmeiras, o gol do 4x3, o gol do Murilo, o gol histórico para o Palmeiras. E o gol para o Botafogo, né, cara? Traumático, né? Uma coisa é, impressionante. O, o gol né do, 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 do Palmeiras, né, do 4x3, traumático até hoje. né Até hoje esse gol tem um trauma no torcedor do Botafogo que é uma coisa, assim, absurda. E é, para mim, a maior pipocada da história do futebol é, brasileiro E também a, a maior pipocada De todas as ligas do futebol mundial Na história né? Inclusive até Também o, o, o Botafogo Ele virou manchete internacional Pela pipocada No Brasileirão né O Botafogo teve aí 15, 14, 16 pontos Nessa diferença enorme O Botafogo tava na diferença enorme Brigando pelo título brasileiro E aí teve essa queda que inclusive foi muito acentuada no jogo contra o Atlético Paranaense, que foi aquele jogo lá do, da queda dos refletores. O jogo foi adiado para o dia seguinte, não teve público. Né? O, o, teve um empate 1 a 1 perdeu do Cuiabá. Praticamente foi, foi ali que começou... Apesar de que muitos falam que a queda do Botafogo começou na derrota contra o Flamengo. Eu não acho. Para mim foi uma derrota natural. Só que a grande questão foi... O auge disso foi contra o, o Palmeiras, só que teve também uma sequência ruim. Empatou contra o Atlético Paranaense, perdeu do Cuiabá, mas acho que o auge mesmo, assim, que foi assim, deslacerou o coração do torcedor do, do Botafogo, foi o um jogo, claro, contra a equipe do Palmeiras do 4x3, né? Então, Palmeiras campeão, 70 pontos, segundo o Grêmio, 68. Inclusive, teve aí o Soares, né, como o cara desse, desse Grêmio aí do campeonato. né? O Soares aí foi aí o vice-artilheiro, né, com 17 gols, empatado com o um Tiquinho, uma temporada muito boa do Soares, que vai sair do Grêmio para ir para o Inter Miami. Muito bom o Soares. Aí o Galo terminou em terceiro, meia-meia, 66 pontos, também com 66 pontos, terminou em quarto o Flamengo. Olha, quase que o Flamengo fica fora da Libertadores Na fase de grupos Inclusive Teve o sorteio agora da, da, da fase preliminar é, Podem aí Que o Botafogo e o Bragantino Podem se enfrentar Botafogo e Bragantino Podem se enfrentar Na segunda fase preliminar do Libertadores Olha só o que o Flamengo Quase aconteceu de, de, Do Flamengo enfrentar Aí o time brasileiro na segunda fase preliminar da Libertadores. Pelo menos o Flamengo conseguiu essa classificação, porque né, uma coisa impressionante. Aliás, o Flamengo, né? Grande decepção né, de 2023 no futebol brasileiro. Não ganhou nenhum título, né? Incluindo aqueles títulos ali de Supercopa, que eu, 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 eu sinceramente não considero título aquilo ali. Estadual, ok. Copa do Brasil. Aí Copa do Brasil. Libertadores, Campeonato Brasileiro, né? Beleza, beleza, Ok. Mas o Flamengo não conseguiu ganhar nenhum título em 2023, uma temporada assim muito frustrante, muito frustrante. É, só para completar aqui a tabela, o Botafogo terminou em quinto e nós tivemos aí o primeiro rebaixamento do Santos na história. O Santos foi rebaixado, vencendo, é, sendo derrotado né, né? Pelo, pelo Fortaleza, né? O é, Fortaleza venceu o Santos naquele jogo. Foi aquele gol do meio de campo do Luceiro, que praticamente rebaixou o Santos, teve confusão. E foi o primeiro rebaixamento da história do Santos. E um rebaixamento, assim, justíssimo da equipe santista, né? Porque nos últimos anos o Santos vinha de campanha juiz. Inclusive no Paulistão, o Santos que... Em 2021 foi 12 No ano passado, foi em 2022, foi 14 Quase caiu, né? Foi o primeiro time que tava fora né, do, do Z2, né, dos times que iriam ser rebaixados, dos dois, times, dos, dos, dos dois últimos times que iriam ser rebaixados. E nesse ano, em 2023, foi é, 12 no Paulistão. E já tinha vindo de campanhas ruins, já estava lutando para não cair na temporada passada. E foi campeão com a melhor. É situação, com a melhor situação para escapar do rebaixamento, era só ganhando do Fortaleza que o Santos iria escapar, aí o Vasco ganhou do Bragantino o Bahia goleou o Galo, 4x1 né, e o Santos tinha que fazer a parte dele, não fez, perdeu do Fortaleza e o Santos né, é, cai pela primeira vez a Série B e vai ter Santos e Paysandu na Série B da ano que vem né aliás o Santos vai ter que se reestruturar para retornar à Série A, porque não será fácil, não será fácil, não vai ter cota, o time que joga a Série B não tem cota, vai ter que ter as cotas, vai ter que sobreviver com as cotas que tem, então a situação vai ser bem complicada. Agora vamos falar das outras divisões, né, cara? Série B. A Série B nós tivemos o campeão, né, o Vitória, né, Vitória foi o campeão brasileiro da, da Série B, inclusive o Vitória, né, que em 2022, na Série C, né, conseguiu o acesso, subiu, aliás, o Vitória subiu, é, 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 repito, é bom deixar registrado, o Vitória subiu, mesmo tomando de 5x1 do Figueirense, e mesmo sendo inferior contra o Paysandu, naquele jogo lá que o Darlene perdeu o gol, né, aquela coisa toda, enfim e o campeão né, foi o Vitória. E essa última rodada né, da Série B foi algo assim impressionante, porque, vamos lá, o Vitória foi o campeão, né, o Juventude foi o segundo, Criciúma foi o terceiro, e o quarto foi o Atlético Goianiense. Esses foram os quatro times que subiram, Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense. E aí é o seguinte, é, o Vila Nova, nessa última rodada tinha tudo para conseguir o, o acesso, era só vencer o Lanterna ABC, queria subir, não aconteceu perdeu pro ABC, já rebaixado Lanterna e o Vila Nova não conseguiu o acesso, que inclusive teve até é, juras de amor né pro, de torcedores do Vila Nova também, teve aí loucura de torcedor, teve que abandonar a mulher para ver o jogo do Vila Nova no Frasqueirão e deu merda uma coisa absurda, né? uma coisa assustadora, né? essas loucuras de torcedor. Né, cara? E o Vitória perdeu aí o acesso, perdendo para o ABC no frasqueirão que o ABC estava já rebaixado. Inclusive, nesse campeonato, né o esporte foi a decepção né, do Campeonato Brasileiro, porque o esporte é, ficou no G4 por bastante tempo, e aí o time pernambucano perdeu essa, esse... Se posto no G4, né? Tropeçando, perdendo muitos pontos. E aí terminou o campeonato em sétimo. Outra decepção aqui foi o Ceará. O Ceará foi o décimo primeiro, 50 pontos. Ele tinha retornado, né? Retornado não, ele tinha caído né? da, da, em 2022 para a Série B e fez uma campanha muito ruim. Décimo primeiro colocado, 50 pontos. E aí, né? Os rebaixados, os times rebaixados aqui, foram. 17, Sampaio Corrêa, 39 pontos. 18 oitavo, Tombense, 37. 19, nono, Londrina com 31. E na última posição, o ABC com 28 pontos. Esses foram os quatro rebaixados, né? Que caíram aí é, para Série C no ano que vem. Né? E o Vitória... É, cai, é, conseguiu né, subir, né, foi campeão. Né? É, e ele foi o primeiro time a garantir o acesso com duas rodadas de antecedência após vencer fora de casa o novo Horizontino, né, por 2x1, um, retornando para a principal divisão após seis temporadas. Né? E aí, no complemento da 36ª rodada, dois dias após garantir o acesso, o time baiano conseguiu o título mesmo sem entrar em campo depois do empate do Criciúma contra, né, o, o, o empate né do, do do Criciúma que era o seu adversário direto, né, é, do, do do Criciúma empatando aí a sua é, partida contra o Guarani, né, e 1 um a 1 um, e aí o Vitória conseguiu o título, né, e o acesso, né, o acesso e o título aí da da série. Da Série B, né? Do, do Campeonato Brasileiro Aí o Criciúma Ele conseguiu acesso Na rodada seguinte, né? Após vencer o Botafogo 3x0 Retornando, né? Pra série a Série Após nove anos, né? Desde 2014 E na última rodada foram definidos os dois times que subiram, né? atlético Goianiense e o Juventude, né? Enfim é, E para completar aqui, né? Os times que caíram, né? Aqui, né? É, confirmaram aqui o, o rebaixamento do ABC é, após o empate contra o Havaí 1x1 1. o Londrina caiu na 36ª após a derrota por 4x1 contra o Vila Nova e na última rodada foram definidos, o acer, o, o acesso, o, foram definidos os times rebaixados né? Sampaio Corrêa e o Tombense né? é, agora vamos falar aqui da Série C do Campeonato Brasileiro que estava aí, Remo e Paysandu, né? É, e aí, na Série C, o campeão da Série C foi o Amazonas, pela primeira vez na sua história, né? Primeiro título, campeão aí na final contra o, o Brusque. Primeiro jogo 0x0 0 na Arena da Amazônia, 2x1 para Amazonas no jogo da volta, né? Em Brusque, né? O Sassá fez aí o segundo gol, né? É, e o Paysandu, já que estamos falando, vamos falar aqui do futebol paraense, o Paysandu, ele, ele se classificou né, para o quadrangular final, terminando na sétima posição, 29 pontos, uma campanha de muitos atos e baixos, tomou goleada do, do Ipiranga, tomou goleada do Volta Redonda, foi um, um começo até ruim do Paysandu, mas depois se recuperou. É, e aí o Pai Sandu conseguiu acesso na última rodada contra o Volta Redonda, apesar da derrota, né? O, o, o Volta, o Volta Redonda venceu o Paysandu por 1x0. Se faz mais um gol, caso fizesse mais um gol, o Volta Redonda conseguiria o acesso e tiraria o sandu do acesso à Série B. E ele segurou 1x0 até o final e o Sandu conseguiu o acesso para a Série B do ano que vem. E aí também o, o Remo aqui, já que estamos falando aqui do futebol paraense, o Remo fez uma temporada bastante ruim, é, o time do Remo, 25 pontos, terminou em 11 primeiro, em nenhum momento o Remo conseguiu é, entrar no G8, ele é, frequentou a zona do rebaixamento é, por 13 rodadas, né, aqui, né, é, o Remo aí conseguiu aí é, lutar para não cair. É, 13 não, perdão. Foram 11 rodadas que o Remo esteve no Z4 da Série C. E dessas 13 rodadas, nas 5 vezes, o Remo foi lanterna. O Remo foi lanterna da Série é, B, da Série C, 5 vezes. Né? E com a maior folha. A maior folha salarial foi a do Remo. Né? E não conseguiu nem, pelo menos, entrar no G8. Né? Mas a campanha também Decepcionante. E o Amazonas conquistou seu primeiro título, né? É, como eu já falei aqui, né? Vencendo o Brusque. E teve o seu artilheiro, né? O Sassá, né? Marcando aí 18 gols, né? Que campanha desse, desse Amazonas! O Sassá, muito bom jogador. O Sassá fez uma boa campanha pela equipe do Amazonas. É, e eu queria até falar aqui dos times rebaixados também. É. Caíram aqui Manaus, América de Natal, Autos e Pouso Alegre, tá? É, o, o time do Pouso Alegre caiu na, antima, na antepenúltima rodada, após a derrota por 2x0 contra o América de Natal. O Autos caiu após a derrota para o Brusque 3x0. É, e aí os dois últimos colocados, né? O rebaixamento foi definido aí mais na, nos confrontos diretos na última rodada. O América de Natal perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza, para o Floresta em Fortaleza e retornou para a série D. E o Manaus empatou contra o Figueirense e o resultado, ele livrou o Figueirense do rebaixamento e caiu o Manaus para a quarta divisão, né? Então aí foram aí Manaus, América de Natal, Altos e Pouso Alegre, que é, foram rebaixados né, para a Série D né, de 2024. Agora vamos falar da Série D né, do Campeonato Brasileiro. Né? A Série D foi vencida pelo Ferroviário, né? segundo título né, do, do Ferroviário, se tornando o primeiro clube a vencer a, vencer a competição mais de uma vez né? O Ferroviário que na decisão, estou falando aqui mais dos jogos finais Na decisão, é, é enfrentou a Ferroviária né? e venceu o segundo jogo né? O jogo das Ferrovias, né? que foi entre Ferroviária e Ferroviária O primeiro jogo foi 0x0 e no jogo da volta, o time cearense bateu por 2x1, o Ciel marcou o gol que deu o título, né? O segundo título bicampeonato do Ferroviário, né? Da, da Série D. Isso é pra falar aqui dos times que subiram, né? É, além dos dois, a Ferroviária subiu contra o Souza, né? Venceu o primeiro jogo, empatou o segundo. É, subiu também aqui o Atletique, que é, venceu o primeiro jogo pro Bahia de Feira, fora de casa, 2x0. Na volta, em casa, perdeu por 1x0, mas, né, pela soma, né, o, o, América, o, Atlético, o Atlético subiu. É, Caxias e Portuguesas subiu o time de Caxias do Sul. Primeiro jogo 1x1. 1, na volta, 1x0 para o Caxias. O Caxias conseguiu o acesso e o Ferroviário subiu contra o Maranhão nos pênaltis. Inclusive, o Maranhão ele eliminou a tuna né, na, na Série D. Logo na, no primeiro mata-mata. Né? Aí depois foi seguindo, seguindo. Enfrentou o Ferroviário Quase subiu, subiu o time do Ferroviário Que fez uma campanha muito boa, né, cara? Fez uma campanha muito boa Aí teve as semifinais, a Ferroviária passou pelo Atlético O, Caxi o Ferroviário passou pelo Caxias E eles enfrentaram na final O Ferroviário, campeão, venceu o segundo jogo 2x1 um. é, E o time do, do, do Ferroviário fez uma campanha muito boa Com é, 15 vitórias, né? E nove empates, né? Em 24 jogos, né? Então foi uma campanha muito boa da equipe do Ferroviário, que fez uma primeira fase também bacana também, né? E de, de 14 jogos, o Ferroviário só empatou é, 3, né? 11 vitórias e 3 empates, né? Na primeira fase. Aí teve o mata-mata e teve uma campanha muito boa, né? 15 vitórias e 9 empates. E aí nesta edição, né? Da da Série D, nós tivemos muitos recordes na competição. É, além de ter um, o primeiro time ter conquistado mais de uma vez essa competição, a Série D, o Fio Rivero também se tornou a, a terceira equipe na né, história a vencer a quarta divisão, divisão de forma invicta, com um aproveitamento de 75%, o melhor desde que a Série D foi expandida, foi aumentada né, o, o número de times né, em 2020. Com isso, né, o time do Ferroviário, né, a equipe do Ferroviário também se tornou o campeão nacional com a maior sequência invicta na história do futebol brasileiro. 24 jogos, nós tivemos a maior goleada da história da Série D e também de todas as divisões do futebol brasileiro. 10 para o Brasiliense, 0 para o Interporto. Tá? A maior goleada de todas as divisões foi um 10 a 1 né, entre Corinthians e... O Tiradentes, né? o time, se não me engano, do Piauí, 10 a 1, Corinthians. E a maior goleada de todas as divisões, 10 Brasiliense, 0 Interporto. É, também a Série D passou a marca de 10 mil gols na história. O artilheiro Heron tornou-se o maior goleador de uma única edição do campeonato, 14 gols. Né? O Heron, né? o atacante do Caxias. Então a Série D teve muitos recordes aí nesse campeonato, né, incluindo aqui, claro, o, o clube que custou mais de uma vez essa competição, né é, pela terceira vez nós tivemos o campeão invicto bom aproveitamento né, e também teve a maior sequência invicta no futebol brasileiro né? todas as séries, tá 24 partidas aí, né, do do campeonato então foi mais ou menos isso é... Ah, pra falar aqui do futebol aparência rapidinho aqui, é porque a Tuna e o Águia, na primeira fase, se classificaram para A, a primeiro mata-mata, né? Para a fase de 32 avos. E aí, na segunda fase, né? Os dois times foram eliminados, tanto o, o Águia quanto a Tuna. O Águia é, foi eliminado pelo Atlético Cearense. O primeiro jogo foi 1x1 em Marabá, na volta no Ceará, 3x0. Para o time cearense... E a Tuna foi eliminada pelo Maranhão... A Tuna... Ela venceu o primeiro jogo... Lá no Maranhão... 3x2... Era só empatar no Souza... Que iria se classificar... E perdeu por 1x0... No Souza... Né, a Tuna jogando muito mal... E a, a, a Tuna inclusive... Era poder até com risco de ser eliminado... né? Na, logo no, no tempo normal... Por conta de um pênalti... Que o goleiro da Tuna defendeu... Aí teve os pênaltis e o Maranhão conseguiu a classificação batendo a tona por 5x4 os dois times foram eliminados logo na segunda fase, logo no primeiro mata-mata da série D né, do, do campeonato então, né, deu aqui uma pequena passada aqui da, na série D né, do, do campeonato é, brasileiro né, na série D o campeão foi o ferroviário, teve vários recordes aqui da, da, da competição né, os maiores públicos aqui, os quatro primeiros aqui, entre os maiores Maiores públicos estão aqui o Santa Cruz. Né? Uma coisa impressionante também. Né? Enfim, Ferroviário campeão com 15 vitórias e 9 empates. Então é isso, gente. Finalizamos aqui mais um episódio do podcast do Futebol Papa Chibé. Eu falei aqui sobre a primeira parte da retrospectiva 2023. Comentando aqui os assuntos né, que rolaram no ano. Né? Falei aqui sobre. É, esse episódio aqui, da primeira parte Eu falei aqui sobre o futebol nacional Campeonato Brasileiro Copa do Brasil é, Supercopa do Brasil né, Estaduais, Copa do Nordeste Copa Verde também né, Então eu falei aqui de torneios né, é, Do futebol nacional Do futebol brasileiro Que aconteceram no ano de 2023 E também eu falei aqui do obituário né, Das personalidades esportivas que nos deixaram, né, desse ano de 2023. A segunda parte vai ser no próximo episódio em que eu vou falar do futebol internacional, Champions League, Europa League, falar da Libertadores, Copa Sul-Americana, porque, claro, futebol é internacional são um times né, de fora, coisa e tal, né, Enfim, mundial de clubes, né, apesar de ser mais recente, mas pode falar aqui também da na retrospectiva sobre mundial de clubes, beleza? Então é isso, gente, é, compartilha os episódios com a com outras pessoas que possam se interessar aqui, né, no tema futebol, seja futebol para esse futebol nacional, futebol internacional, a gente une as tribos para a gente falar aqui de vários episódios aqui, de vários assuntos aqui com relação aqui ao futebol. Até a próxima, galera, e tchau. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.